0: No ano de abertura do Museu do Coa, o IGESPAR e o Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens propôs-se recordar o mistério do nascimento da arte e refletir, ao mesmo tempo, sobre o caráter enigmático da sua condição contemporânea. Tendo como cenário a arte do Coa, património mundial da humanidade, reúnem-se em ciclo de conferências arqueólogos e historiadores da arte, especialistas da estética e da teoria da arte, e ainda estudiosos da linguagem, da imagem e da cultura visual. Tudo isto acontece na Cultura Gesta, em Lisboa, no final da tarde das segundas-feiras neste mês de maio, em que se celebra, a 18, o Dia Internacional dos Museus. Nos encontros do património de hoje, avanço com uma reflexão semelhante aberta por José Jiménez, professor catedrático de Estética e Teoria da Arte da Universidade Autónoma e diretor-geral das Belas Artes e Bens Culturais do Instituto Cervantes, em Madrid, a quem pergunto o que se entende quando se faz alusão à arte antes da arte e à arte depois da arte.
1: Há uma utilização da categoria arte, que é muito ampla, Pensamos que arte es, son todas las manifestaciones estéticas del género humano, desde el paleolítico superior, otras culturas a la tradición de Occidente, pero eh, es que las representaciones y las formas están determinadas culturalmente, que en un sentido estricto lo que hemos llamado arte forma parte de algo que tuvo su aparición en el contexto de nuestra tradición de cultura, en la Grecia clásica, ...y que hay que tener en cuenta el valor de otras formas de manifestación estética... ...pero que en ese caso el término arte se utiliza solo de forma analógica. Lo cual no quiere decir que no llevemos nuestra investigación también... ...hacia esas manifestaciones estéticas del paleolítico superior o de otras culturas... ...y es la hipótesis teórica de interpretación más fuerte. Ahí yo creo que se puede encontrar lo que serían las raíces del arte, que yo las sitúo en las distintas formas de ritual, de ceremonias muy estables y con unas pautas muy determinadas de comportamiento que aparecen en las distintas culturas de la humanidad. Profesor, ¿mas arte no es apenas una en cuanto
0: manifestación esencial del ser humano, independientemente de su edad o condición
1: histórica? Yo creo que lo que es una manifestación esencial del ser humano es eh, la manifestación estética y que esta manifestación estética, que es la dimensión de la representación, crear formas con soportes sensibles, que está en todo ser humano y evidentemente, como usted dice, desde la infancia y en el contexto de las culturas... Estas manifestaciones estéticas tienen una forma de institucionalización distinta según los marcos de cultura.
0: ¿Por qué la idea de Primitivo
1: exerce un cierto fascínio entre los modernos? Bueno, porque hay la voluntad de plantear la cuestión de, de dónde vienen las cosas y también... Toda esa superposición que a veces viene de contextos históricos o de elementos que se superponen, sobre todo en los artistas, hay la voluntad de despojarse de ellas y de ir al núcleo central, al núcleo originario de las cosas. En todo caso, lo que ha cambiado en la teoría de las artes en las últimas décadas es la idea de que hay una escala evolutiva en las manifestaciones artísticas. La idea de que se puede hablar, por ejemplo, de un arte primitivo. Hoy se ve como algo etnocéntrico y como algo que resulta peyorativo. Todas las formas de representación estética tienen una gran complejidad en su articulación. Y por lo tanto, más que pensar en que formas no occidentales o formas de representación que se remiten al, al pasado más remoto, por ejemplo, el paleolítico superior, sean primitivas, lo que hay que pensar es que esa dimensión de algo original aparece tanto en nuestro presente como en las manifestaciones estéticas del pasado.
0: Es verdad que la arte de nuestros días aluda ainda a... Alguma relação primordial com a natureza,
1: como parece suceder na arte do Paleolítico? Eu não, não creo que seja, en esos términos, tanto uma relação primordial com a natureza, mas o que sí es é verdad é que o arte de nuestro tempo tem uma búsqueda de formas originárias de significação. Hasta o siglo XIX, em Occidente, havia uma forma de representação que venía de Grecia e que entendia que se podia establecer. Una copia de la realidad que la reprodujera fielmente Con el final eh, de la tradición clásica Y el comienzo de las vanguardias artísticas En el siglo XX Esa idea se rompe Y los artistas contemporáneos tienen que crear pautas propias de representación. No hay un código común. Cada artista contemporáneo significa de una forma. Eso creo que aproxima al tipo de búsqueda que realiza el hombre del paleolítico, que tiene también que establecer criterios de significación relacionados con su contexto.
0: estendo agora o debate a outros convidados dos Encontros do Património. A investigadora Tereza Cruz, do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, Alberto Carneiro, artista plástico, nascido no Coronado em Santo Tirso, autor, entre outras, da obra escultórica a colocar no Museu do Coa, e o arqueólogo António Martinho Batista, especialista em arte rupestre pré-histórica e atualmente assessor principal do Parque Arqueológico do Val do Coa. Será do seu extenso saber que sentido tinham as gravuras rupestres para as próprias comunidades que as produziam. António Martinho Batista. A arte rupestre é um fenómeno mundial,
2: catalogado hoje em todo o mundo, desde os tempos mais remotos, desde o paleolítico mais profundo, até praticamente aos nossos dias. Andaram perdidas? Muitas delas, sim. Mas, atendo-me à sua pergunta, eu penso que a arte rupestre é uma forma do homem ordenar o seu mundo Através da criação estética e é por isso que lhe chamamos arte Embora haja alguns arqueólogos que prefiram chamar grafismos a muitas das obras que estão gravadas ou pintadas nas rochas Isso é algum despeito? Muitas vezes há um certo receio em chamar arte de determinadas obras pré-históricas Ou porque nós, nós entendemos muito bem E nesse aspecto podem ser paralelizadas com muita da arte contemporânea Porque verdadeiramente para descodificar a arte de um determinado sítio De um determinado local, por exemplo, a arte do Coa, a arte de Foscoa Nós sabemos que ela tem uma evolução de mais de 20 mil anos Que se alonga por vários períodos E cada período tem as suas formas próprias a sua imagética própria, a sua iconografia, e o ordenamento dessa iconografia também tem a ver com cada período. É por isso que muitas vezes é fácil chegarmos a uma rocha, olhar para ela e dizer imediatamente é paleolítico, não é paleolítico, é neolítico, é idade do ferro, ou é, por exemplo, século XVIII, XVII, XX. Porque, de facto, a temática, o ordenamento, a técnica, tudo isso, é um pequeno mundo, é um pequeno mundo do arqueólogo rupestre, do pré história de arte, chamemos-lhe assim, que é o ser. portanto, olhando para esses, para esses símbolos, para esses enigmas muitas vezes, porque têm por vezes formas completamente abstratas e que não ultrapassam a nossa primeira compreensão.
0: Esses enigmas têm sentido para cá? Hum.
2: Tiveram sentido desde logo para os seus criadores e nós para entrarmos na pele desses criadores é muito difícil, é um trabalho quase de microsociologia ou micro antropologia entrarmos na mente digamos dos criadores dessas obras, por outro lado nunca nos devemos esquecer que o arqueólogo rupestre normalmente trabalha com virtualidades pouco mais resta daquele tempo ou seja, é como se eu lhe der um texto por exemplo em russo, em cirilo e não lhe der o dicionário, você olha para o texto e dificilmente o entenderá ao pegar uh, num texto Inclusivamente sendo ele contemporâneo Se não conseguir descodificar essa linguagem Ora bem, na arte rupestre é um bocado a mesma coisa e, por isso, se exige um grande entendimento da parte de quem vai estudar essas coisas do próprio tempo em que foram criadas. Daí ser muito importante o contexto, aquilo que nós chamamos o contexto é arqueológico, é envolvente, conhecer o máximo as formas de viver e as formas de ordenar esse mundo. Eu tenho para mim que a arte paleolítica do COA, e agora refirmo concretamente à arte paleolítica e não à que está no COA, mas que é posterior, é uma forma do homem paleolítico ordenar o espaço envolvente, o espaço de caça, mas ao mesmo tempo também um espaço social em que o homem paleolítico vive e entramos noutra dimensão o homem vivia no vale do Coa ou o vale do Coa era, por exemplo, como é uma igreja para nós onde se fazem determinados rituais mas onde não se vive verdadeiramente portanto o homem atual vive em volta da igreja a igreja, por exemplo, desde a Idade Média passa a ordenar as vilas as cidades, passa a ser o polo o centro de uma determinada urbe de um determinado tempo, de um determinado espaço O Coa um santuário? Neste sentido, sim Neste sentido, sim, porque o homem paleolítico escolhe determinados sítios e nós hoje sabemos, conhecemos a evolução da arte paleolítica do Coa já relativamente bem. Sabemos que ela começa há mais de 20 mil anos eu ponho num período que nós chamamos de é um palavrão para a rádio, mas para nos entendermos, é um palavrão que nos atira para mais de 20 mil anos. Disse Gravetense, é um termo francês que vem de uma estação epónima francesa e que dá nome a um determinado período do político superior da Europa Ocidental. Nós sabemos que a arte paleolítica começa mais ou menos por ali. Conhecemos os tipos de gravados nesse tempo. São as gravuras mais profundas, e as que, curiosamente, hoje se vêem é melhor. E depois conhecemos a evolução até ao final do Paleolítico, um perito chamado Magdalenense. São cerca de 15 mil anos de evolução artística No primeiro período o homem grava fundamentalmente Nas zonas de praia Praias que hoje são Algumas delas estão debaixo de águas de barragens Como a barragem do Pocinho. Mas é aí que se estabelece, digamos, o primeiro santuário E podemos então no Paleolítico Considerar o Val do Coa como um duplo santuário Porque na fase seguinte Há um deslocamento Para a zona da Foz do Coa Com estas gravuras incisas, estas que se vêem muito mais mal E que são posteriores Ora bem, a partir daqui nós temos um espaço ordenado. Vamos agora tentar entendê-lo através da arqueologia. Primeiro aspecto, fazer a descodificação gráfica do que ele está. E então entra o desenho, a fotografia, aquilo que eu chamo de namoro com as rochas com os sítios, que é o que o arqueólogo repeste tem que fazer. Depois a compreensão do espaço vivencial. E vamos ver, isto integra-se naquilo que é a vida do homem paleolítico, que nós sabemos, enfim, é, é dos manuais, como se pode dizer, o homem paleolítico vive e sobrevive da caça mas tem que se organizar também enquanto
0: estrutura social Doutor António Martinho Batista deixe-me saber ainda mais será que os habitantes desses lugares os nossos antepassados, são nossos antepassados perceberam que uma série de linhas de pontos e cores podiam representar alguma coisa isso que nós olhamos e vemos quando vamos ao... Seguramente nós olhamos para um determinado animal e chamamos-lhe um auroc.
2: Não conhecemos qual é o termo do paleolítico para Auroc Seguramente teria um termo. Um sinal gutural qualquer, porque a linguagem é muito antiga. Não sabemos qual é esse termo. No entanto, o Auroc tem para o homem paleolítico, digamos, o, primeiro, o mesmo significado que tem para nós enquanto figura animal. No entanto, o significado pode ser mais profundo. Ora bem, nós aqui ao olharmos para um aroque, descodificámos-lo enquanto animal e dizemos que estilisticamente é mais ou menos naturalista, é mais ou menos esquemático, é estereotipado, as formas são mais ou menos uh, idênticas numa série deles e, portanto, obedece a um estilo que nós padronizámos num determinado tempo. No entanto, há um segundo significado sempre atrás desta, desta forma, sempre. E seguramente para o homem paleolítico também. Porque a arte e nomeadamente estas formas, representam algo mais do que a própria forma animal. É como a nossa arte atual até hoje. Há sempre algo mais atrás de um quadro, atrás de uma pintura, atrás de uma escultura.
0: Como é que o homem adquiriu capacidade
2: de criar imagens? Bom, eu, eu, em primeiro lugar, provavelmente na sua própria imaginação. Em segundo lugar, olhando, por exemplo, para a natureza e descodificando formas. Eu, por exemplo, tenho a minha casa uma raiz que encontrei no planalto de Castelo-Laborer, que é um cavalo. Eu olhei para a raiz, não precisei de fazer nada. A natureza fez um cavalo e eu descobri uma forma. A natureza fez essa forma. Eu dei-lhe sentido. Eu levei-a para casa. Bom, o homem paleolítico, provavelmente, no seu imaginar, na sua cabeça, descodifica formas. Inventa formas. A seguir, inventa a maneira de passar. E aquilo que mais é usado na pré-história, para fazer arte, provavelmente nem será a pedra. Até se calhar foi mais a madeira. Só que a madeira não resistiu ao tempo. Madeira, couro, por exemplo, um simples desenho na areia, numa praia
0: que o vento levou a seguir Portanto... Mas Isso foi acontecendo em vários sítios da terra vários lugares tornaram-se semelhantes pela expressão da arte que, que produziram
2: Sim, há, há, uma, há uma corrente da antropologia que defende que podem ter surgido em lugares diferentes um bocado as mesmas ideias, como se o homem pertencesse o homem é uno o seu sistema nervoso central é igual desde o Paleolítico até hoje e, consequentemente, há determinados estímulos que desenvolvem de determinados tipos artísticos que podem ser idênticos. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? Que há determinadas formas que podem ter sido inventadas no Val do Coa e que, sem haver uma ligação, podem simultaneamente ter sido inventadas na Austrália, por exemplo, que é do outro lado do mundo. E o homem, a partir da invenção, digamos, se calhar das primeiras formas que observou na natureza, as formas que a natureza faz e que nós, olhando para elas, lhe atribuímos um sentido que vai para além da própria pedra, ou da própria rocha, ou da própria madeira, ou da própria raiz, como eu há bocado falava, e atribuímos-lhe um outro sentido. É o tal sentido artístico. É a
0: é assim tão único que não seja repetível
2: de facto é difícil hoje em dia, não há nenhum lugar no mundo idêntico ao Coa desde logo porque é a mais antiga arte paleolítica, dar livre, isto é importante apontar-se, dar livre conhecida no mundo e não só no velho mundo, em que há um espaço ordenado pela arte, monumentalizado pela arte e é a grande herança que o homem paleolítico nos deixou no nosso território é ter ordenado esse sítio que nós podemos chamar santuário, como há bocado dizíamos mas podíamos lhe chamar outra coisa qualquer pode ser um simples espaço de agregação Há quem pense, inclusivamente, que na Europa Paleolítica havia determinados sítios que eram exatamente esses espaços de agregação e que a arte seria o transmissor de ideias, de conceitos, de trocas, de tradições que
0: ali ocorreriam.
2: E o Valdo do Coa é isso mesmo, é esse lugar de agregação.
0: Doutor António Martinho, as gravuras do Valdo do Coa são sinalética, são escrita ou são arte? Em primeiro lugar, são arte, para mim mas para o homem
2: paleolítico podiam ser sinaléticas. São seguramente tarde, porque ainda hoje nos causam emoções Há algumas invenções feitas pelos homens do COA, a maneira como jogaram na pedra de determinadas formas e como as souberam trabalhar. Mas são simultaneamente sinaléticas, sem dúvida, porque no Vale do COA provavelmente algumas daquelas gravuras tinham o mesmo significado, por exemplo, que nós quando andamos numa estrada e vemos um sinal, sentido proibido, velocidade máxima é 80 ou 90 E nós sabemos intuitivamente isso Já faz parte da nossa cultura Do nosso código de comportamento Para o homem paleolítico eu tenho para mim Que seguramente seria também um bocado assim Um passante ao ver uma determinada rocha decorada Podia não lhe detectar o sentido profundo Do seu verdadeiro criador Mas algum significado ele descodificava A partir daí Fosse um relato de uma cena de caça Fosse um marcador étnico, por exemplo, de um território, de tal lugar de agregação, fosse o que fosse. Os significados aqui podem variar muito. Por exemplo, entre os aborígenes australianos, eu assisti a histórias contadas por alguns aborígenes, em que hoje atribuíam a um determinado painel pintado uma história, contava uma história à volta dele mas se eu voltasse lá no dia seguinte a história era completamente diferente portanto a arte, neste caso um painel gravado gravado ao longo por várias gerações porque há gravuras sobrepostas ao longo de tempos infinitos o significado vai variando portanto quero dizer com isto que não há aqui um significado único para estas coisas, para estas formas há uma pluralidade de significados nas formas e nesse sentido, voltando ao início da sua questão é sinolética, sim senhora, tem um significado mais profundo, sim senhor, e não deixa de ser arte, é tudo isso.
0: Mais dois convidados que tenho neste debate, a doutora Teresa Cruz, estamos diante de uma sinolética. quando olhamos as gravuras do Coa, já as viu com certeza de perto.
3: Bom, já as vi, já me deixei maravilhar, já me deixei instigar por elas naturalmente, mesmo pertencendo a um passado muito remoto, que não estudo especificamente, que não conheço especificamente, não posso deixar de sentir que está ali qualquer coisa que pertence ainda ao nosso horizonte de seres humanos, de comunidade humana. Está ali a tentativa de se relacionar com o mundo à sua volta, como diz o Dr. António Martins Batista, ornando, dominando de alguma forma. Quem produz imagens, quem produz algo que se assemelha a uma linguagem, está sempre a tentar intervir no seu mundo. E nós ainda estamos a tentar fazer isso, não é? hoje de formas até para corrigir as nossas próprias intervenções. Não é? Portanto, Certamente que a primeira coisa que eu destacaria, ainda mesmo antes do valor artístico, por mais que essas gravuras me maravilhem, é essa ideia de que o homem paleolítico não vivia pura e simplesmente numa relação de, de plena comunhão com a natureza. Pelo contrário, a natureza era aquilo que se sobrepunha a ele. E, portanto, esse desejo, de alguma forma, de ordenar e dominar despertou muito cedo. E qualquer sinalética, num momento mais sofisticado, no fundo, se aproximará do que hoje chamamos uma linguagem. E esse seria o primeiro valor, de facto, que eu destacaria dessas gravuras. E, de novo, acho que uma, uma das coisas que disse o Dr António Martim Batista é também muito importante. Que essa sinalética tenha a forma de uma imagem, ou do que hoje pensamos como uma imagem, indica, de facto, que ela não resulta apenas de uma capacidade técnica, ou de uma capacidade do homofaber, de produzir materialmente essa intervenção sobre o mundo indica uma outra atividade mais invisível que precisamente só a imagem torna invisível que é a existência de um imaginário ou seja, seja de uma atividade que podemos pensar antes de mais como mental, íntima que resulta da própria relação de olhar o mundo que haja imagens significa que não apenas abrimos os olhos e vemos mas que de alguma forma queremos oferecê-lo em espetáculo Seja qual for a finalidade Para indicar coisas aos outros Para dominar e ordenar esse mundo Mas que de alguma forma Produzimos uma espécie de espetáculo do mundo eu achei isso muito impressionante No Val do Coa Pelo esse caráter tão manifesto De ar livre Que tem essas gravuras E por aparentemente não haver nenhum desejo de as esconder ou de as colocar em lugares excessivamente difíceis que nos fazem pensar precisamente num quase desejo de secretismo ou invisibilidade que às vezes as grutas nos fazem pensar. E eu acho que isso muda muito na nossa forma de olhar esse mundo antigo. E, de facto, podemos imaginar que algum desses desejos de oferecer o mundo em espetáculo, não é? quem inscreve um conjunto de traços ou de formas, independentemente do valor estético com o qual possamos recebê-lo, temos a certeza que quer que alguém veja. E quer tanto que alguém veja que nós temos a certeza que alguém viu porque alguém foi inscrever em cima de alguns desses traços, ainda mais traços. Há rochas no Val do Coa inscritas e reinscritas sucessivamente, como se esses homens falassem uns com os outros através desses desenhos e, portanto, tivessem querido especificamente oferecê-los para ver aos outros. Assim... Doutor António
2: Martinho. Já agora só um acrescento ao que está a dizer a doutora Tereza, que é o seguinte, na fase mais antiga do COA, a arte é muito pública. É uma arte pública que é posta em sítios bem visíveis, normalmente na parte superior até das rochas, e há uma clara intenção de mostrá-las. E depois, nas fases seguintes, nomeadamente no tal período Magdalenense, Há uma intenção um bocadinho diferente E aí há um, há muita gravura que está em sítios escondidos A própria técnica de incisão Faz com que a gravura seja um bocadinho mais perdida na rocha E ela desdobra-se ao longo das encostas Nessa fase E são quase como pequenos É que se volta aos metidos ali Não se sabe porquê E, portanto, tem um caráter menos público Mas é muito interessante que a arte do cou Começa exatamente com esse grande caráter público de, Digamos assim, de sacralização pela arte De, de um grande
0: espaço os olhares do artista plástico Alberto Carneiro, naturalmente já caíram sobre o Val do Coa
4: Bom, eu ainda não fiz uma uma visita em profundidade às gravuras do Coa ainda não tive oportunidade no entanto, tenho conhecimento de algumas gravuras e acima de tudo, pelas publicações e é o meu interesse fundamental por aquele núcleo paleolítico, não é? ou, ou, ou das gravuras que foram construídas ao longo do tempo não? no entanto, quando as olhamos e acima de tudo, quando entendemos o processo de sobreposições de gerações sucessivas entendemos um pouco o processo artístico isto é, é também provavelmente qualquer coisa que se aproxima do meu, do meu próprio processo de criação por exemplo, quando estou envolvido na criação da minha obra não é? isto é, a obra de arte é qualquer coisa que a partida não se sabe e que se vai descobrindo, o próprio autor, tendo intenções, tendo, tendo objetivos tendo um fito, tendo um percurso, vai descobrindo e vai descobrindo surpreendentemente, e vai, no surpreendentemente nesse processo, não é? E vai dando sentido às coisas. Mas, curiosamente, digamos, aquilo que hoje entendemos contemporariamente como arte é qualquer coisa que reserva sempre mais qualquer coisa como descoberta, não é? Portanto, é neste sentido que eu entendo a definição de obra de arte. É evidente que hoje chamamos arte as gravuras do Coa, como chamamos arte eh, toda, todas as manifestações estéticas da pré-história. É evidente que, digamos, a necessidade estética é qualquer coisa inata, é qualquer coisa que todos nós transportamos desde o momento em que nascemos, não é? E que faz parte, exatamente, da nossa da nossa, da nossa construção genética,
0: não é? Alberto Carneiro, deixe-me formular-lhe, então, a questão deste modo para, porventura, nos entendermos melhor. Em que medida são a arte moderna e contemporânea aproximáveis de uma manifestação tão arcaica como a arte rupestre do paleolítico?
4: Bom, se encararmos a evolução da arte no século XX, a partir do modernismo até à atualidade, nós verificamos que, de facto, o a arte se abriu. Esse, eu digo, a, a criação a criação artística se abriu e curiosamente abriu-se num processo de descoberta, particularmente daquilo que inicialmente se chamavam as artes primitivas, não é? é muito nítido que no cubismo a influência durante da, da, da arte negra e é nítido que, por exemplo, na arte bruta a influência da arte da polinésia é evidente que em certos momentos em certas manifestações das obras do Brancuzi também a influência da arte negra etc. portanto, há uma abertura digamos, nesse sentido. E não é por acaso que hoje temos um entendimento estético, neste caso, não estou a falar no lado científico, não estou a falar do lado da arqueologia, nem do lado da antropologia, estou a falar do lado da estética. Nós hoje temos, de facto, um entendimento muito mais alargado dessas manifestações porque temos a nossa sensibilidade construída, de facto, nesta abertura que a arte foi fazendo até os nossos dias.
0: Foi exercendo fascínio.
4: Foi exercendo fascínio e foi propondo novas descobertas e, curiosamente, a arte hoje é feita individualmente de facto, tem uma marca individual como eu acredito que, por exemplo, as gravuras do, do Paleolítico também tinham, não é possível lê-las neste sentido, em que se pode ler, ler, ler o, estilo, o estilo pessoal dito assim, entre aspas, dos artistas contemporâneos. Há, portanto, uma aproximação, de facto, ao nível da sensibilidade, onde não é tanto do entendimento intelectual, esse depois vem, vem por acréscimo, exatamente pela teorizações todas que se tem feito na, na ligação entre entre a arte da pré história e a arte e a arte contemporânea, mas é nítido que hoje há um campo na arte contemporânea que, do ponto de vista digamos da percepção artística, nos aproxima muito daquilo que é o mundo, o mundo da estética,
0: da arte do paleolítico, por exemplo. há uma aproximação entre a arte contemporânea e a arte primitiva. Podemos falar assim. Eu, eu não chamaria primitiva,
4: neste caso, esta, essa coleção. Quer dizer, falou-se de primitivismos, não é? Várias expressões, prisões, inclusive, com esta classificação relacionando a arte, particularmente a arte moderna, com os primitivismos. Eu não eu, eu, eu diria que há, de facto, uma aproximação, porque os mundos se aproximam exatamente nesta indeterminação de saber, à partida, o que é arte, ou o que é obra artística. Se me perguntarem a mim o que é arte, eu digo que eu não sei eu posso conversar consigo sobre os objetos artísticos e vamos construindo uma noção possível eu só posso falar da arte lá da estética e a estética é um exercício mental, efetivamente, que tenta construir e desconstruir a obra de arte, alargando o seu campo de compreensão. Mas nunca significa, no sentido último, de dizer que está aqui encontrado o último significado, que durará para sempre, não é? Portanto, hoje sabemos, efetivamente, que cada um de nós, perante uma obra, de arte, perante uma gravura do, do, do paleolítico recria essa mesma obra em si mesmo, através, e curiosamente, através do quadro cultural que transporta
0: e da necessidade que tem de arte. Doutora Teresa Cruz, há, há de facto diferentes públicos que entendem esta matéria de modo diferente. Como é que as comunidades locais e o público em geral, que não são especialistas, valorizam esta arte?
3: Há diferentes públicos e é desejável que haja diferentes públicos, isto é, para ser-me absurdo que um objeto tão extraordinário, tão rico, que pertence a um passado tão remoto que não podemos entender senão como absolutamente comum, não pode ser apropriado por nenhum grupo, não seja hoje recebido por todos, que não incentivemos todos a deixarem-se instigar. Parte do trabalho que tentei fazer com vários colegas investigadores da Universidade Nova de Lisboa, a convite do GESPAR, enquanto não especialistas, foi precisamente não deixar que um objeto destes ficasse apenas encerrado, não tanto no saber dos especialistas, porque ele é absolutamente importante para nos guiar, mas num público de especialistas. E, portanto, é como não especialista que aqui estou a dizer que nessa qualidade aquilo me interessa e muito e é claro que esse público de não especialistas seja, antes de mais, o público local é também importante, porque eles são os primeiros porta-vozes, os primeiros que podem dizer aos outros, está aqui uma coisa muito interessante, está aqui uma coisa de valor, e aliás penso que foi um pouco assim que os próprios especialistas descobriram esse objeto, que para eles tem um estatuto específico foi porque pessoas locais sempre souberam que havia ali qualquer coisa que não era absolutamente comum que era curiosa que havia de ter algum valor e algum significado que elas próprias não sabiam explicar totalmente mas que as instigava e portanto eles são a primeira, a primeira indicação do que ele está a dizer alguma coisa a todos e foram inclusivamente eles os porta-vozes aqueles que levaram aos especialistas esse objeto
0: António Martinho Batista, foi assim? 50%
2: sim, 50% não
1: <risos> <risos>
2: digamos que por exemplo na Canada do Inferno e na Foz do Coa Há umas gravuras de moleiros Do século XX Há é um deles que ainda está vivo Que conheciam de facto as obras paleolíticas E as respeitaram Fazendo as suas próprias gravuras Ao lado de obras paleolíticas Por exemplo, a gravação na canada do inferno Do castelo de Guimarães Eu acho deliciosa com a data, portanto, está ligado a 1954, se não me engano influenciado com certeza ainda pelo ano dos centenários, que foi 1940 portanto, a ideologia de Estado Novo em que tem de um lado uma luta entre duas figuras a lutar à espada, portanto, dentro daquela mitologia de como era a Idade Média Vista nos anos 40 e 50 o nosso rei Afonso Henriques está lá por baixo AH, só pode ser Afonso Henriques e do outro lado está RC, Rei de Castela Portanto, a arte Tropeste é também isto Esse senhor conhecia Seguramente, porque isto está ao lado Daorocos Paleolíticos que se veem perfeitamente e ele disse que conhecia de facto essas obras E portanto a um respeito, ele não sabia a idade daquilo Sabia que havia ali outras obras Agora, verdadeiramente, a arte do Coa é descoberta com as prospecções arqueológicas que foram feitas na sequência do início dos trabalhos da barragem do, do Coa e, portanto, há aqui uma aliança, digamos, entre estes dois aspectos. Daí eu ter dito 50-50 porque, de facto, os moleiros da Canada conheciam as obras de arte, mas é a arqueologia que depois vai
3: descobri-las e classificá-las. É? Tenho ouvido sempre muitas histórias claro, depois do de, de levantamento feito pelos arqueólogos, de pessoas locais que dizem ah, nós já sabíamos que isso, isso existia aí. Nesse comentário é também certamente 50% de verdade e 50% de mentira. Nenhuma pessoa do lugar gosta uh, que alguém tenha feito uma descoberta num território que eles conhecem tão bem, quase palma a palmo. Mas há efetivamente essas histórias, não é? não de levantamento, mas de, de descoberta e de convivência.
0: Alberto Carneiro, já falámos da situação do campo aberto da arte, como a do Coa, numa relação tão estreita com o território. Pode aproximar-se de algumas formas de arte contemporânea designadas como arte pública, a situação de campo aberto?
4: Sim, essa noção de arte pública está lá presente, né? se, se, se fizermos uma aproximação àquilo que definimos como arte pública hoje, não é? Isto é, a arte que, que está aberta e que está em espaço aberto e fruída constantemente pelas pelas pessoas que passam, não é? Ou pelas pessoas que vêm, ou pelas pessoas que vêm, não é? Nesse sentido, naturalmente, poderíamos também eh, falar de arte pública, neste sentido que, como disse o Antônio Martinho, principalmente na, na primeira fase em que era era nítido pelos vistos, quer dizer que as, que as gravuras eram para ser vistas, eram no fundo para comunicar algo uma coisa, não é? Para comunicar alguma coisa. Uma questão que me ocupa desde há muitíssimos anos e que tem a ver com as artes com as artes eh, primeiras, não é? Ou primitivas, não é? É que, para mim, eu sempre tive um pouco o entendimento, isto no sentido também de, de uma aproximação, por exemplo, aos meus, próprios, aos meus próprios processos de criação e de e à, de à procura de significação para as minhas coisas, para os meus objetos, não é? Este, neste sentido de, de ter Tentar relacionar um processo, que é o da construção de algo em mim, com alguma coisa que foi construída a alguns, não é? Aquelas imagens, para mim, têm sempre um sentido de posse, um sentido de alguma coisa que é um elo entre uh, a pessoa e a necessidade de sobrevivência dessa pessoa. Eu, quando eu digo, ali naquele caso pergunto, não é? Porque eu, eu, creio, eu sei que é uma dúvida que se mantém e é, é, tem sido muitas vezes discutida este lado animista não é? da, da obra, esta impossibilidade do homem, por exemplo, do paleolítico, distinguir entre a realidade da imagem e a realidade propriamente dita isto é, como a criança faz digamos o que representa como imagem em dada altura é a realidade e por isso a criança também, como, como os origens da Austrália fazem, digamos, a imagem tem sucessivas significações, tem agora, tem depois, tem depois, tem depois, eu pergunto, e porque para mim, quer dizer, o ato de criação tem este lado, não é? E é indubitavelmente no plano hoje, para mim, no plano da minha existência, o ato de criação é uma sobrevivência espiritual, no sentido que, por exemplo, se eu não trabalho durante muito tempo, entro numa espécie de desequilíbrio emocional, entro numa espécie de desequilíbrio de mesmo de relação com o mundo, não é? E aqui eu pergunto se, de facto, eu não tenho resposta, mas era interessante abordar esta questão, se aquelas gravuras não representavam um meio através do qual, para além desse, desse lado sinalético, através do qual o próprio homem que as fazia não adquiria posse ou melhor capacidade de relativamente aos animais, por exemplo, que necessitava para sobreviver. António
0: Martinho Batista, Sim. pergunta feita ao especialista.
2: Digamos, é uma reminiscência daquela famosa tese da magia simpática, corrente no princípio do século XX, relativamente à arte paleolítica. Mais recentemente, através das teses xamânicas que, no fim do século XX voltaram a dominar um bocado este mundo da arte paleolítica e exatamente na base de que o ser humano tinha um sistema nervoso central idêntico tanto no paleolítico como hoje e que, portanto, pela magia simpática, através do xamanismo facilmente capturaria mais facilmente os animais Bom, mas esse é um aspecto da questão Eu gostava de voltar um bocadinho atrás à arte pública no caso do Coa e introduzir aqui este aspecto estamos a falar da arte, 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 arte e o artista, temos aqui um artista o escultor Alberto Carneiro E o artista paleolítico E a arte do COA na primeira fase é muito pública É assim, senhora Mas eu tenho quase a certeza que muito poucos fariam aquelas gravuras Ou seja, no paleolítico já havia artistas Não, com certeza, com a conceptualização que nós hoje Ou os conceitos que nós hoje atribuímos a um artista Enfim, a nossa cultura Defino hoje um artista de uma maneira com certeza completamente diferente do que seria no Paleolítico e eu digo isto por uma razão muito simples. Há muito poucas gravuras no COA que sejam simples esboços ou coisas mal feitas. Eu, por exemplo, e muita gente enfim, que trabalha em arte rupestre faz esta experiência, tentamos por vezes fazer uma gravura, imitar o artista e olha que é muito difícil. O meu animal nunca sai equilibrado e eu digo, mas caramba, porquê? Portanto, eu não tenho mão, digamos, para fazer um animal equilibrado ao primeiro traço. E nas rochas do coa o animal é gravado. Portanto, o artista não se pode enganar.
0: Não volta a... atrás.
2: Não volta atrás, não vai apagar. E, portanto, o artista paleolítico, é por isso que eu digo muitas vezes, é um artista já de corpo inteiro. É um verdadeiro iniciado ao fazer aquelas gravuras não com o significado que iniciado às vezes por aí tem, com algumas doutrinas mais esotéricas, mas é um verdadeiro iniciado na arte da gravura, na arte da gravação, ou seja, na arte e, portanto, é muito raro e é isto que faz também a grandeza do cor relativamente a outros sítios, até, até sítios coerros como, por exemplo, sierra Verde nós encontramos muitas gravuras que não têm a profundidade estética que a gente encontra quando olha para um determinado painel no COA e vê aquela perfeição de linhas, o equilíbrio das formas, o equilíbrio das figuras e tudo aquilo joga de uma maneira que nós chamamos arte. É por isso que eu digo que a arte do COA é muito arte, Teresa Cruz.
3: Eu compreendo bem o que António Martins Batista está a dizer e também isso me impressionou de facto quando visitei o COA. E impressionou, aliás, muitos arqueólogos nas primeiras descobertas de gravuras do Paleolítico. Tanto assim que alguns, penso que a história é verídica, mas está aqui o António para confirmar, terão recusado a autenticidade dessas gravuras como gravuras do Paleolítico, dada a sofisticação de uma arte que outros pretendiam primitiva ou primeva. Mas Essa questão é muito curiosa porque, no fundo, ela mostra bem que a noção de arte tem que ser, de facto, contextualizada, como dizia José Jiménez. Não quer dizer que eu não considero legítimo que recebamos hoje, que enquanto aquilo que recebe, não os recebamos como arte é um pouco, e vou usar de novo as palavras de um, de um grande especialista da arte e de estética, bem conhecido do público português, muito traduzido entre nós, o Mário Perniola, que veio também a Lisboa falar do COA, também ele muito impressionado, aliás, como um extraordinário embaixador do COA porque veio uh, de uma forma muito viva e muito impressionada a falar dessas gravuras, mas vou pegar nas palavras dele para dizer que o facto de hoje olharmos para o céu e dizermos que está estrelado temos todo o direito, faz parte da nossa relação estética com o mundo, não quer dizer que esses pontos luminosos que vejamos no céu sejam estrelas, são qualquer coisa, um enorme enigma, que até pode já ter sido, mas que chega até nós como estrelas, que as gravuras do COA cheguem até nós como arte, quer dizer antes de mais nada que nós ocidentais que viveram uma certa forma de cultura e uma certa forma da história dessa cultura, tendemos preferencialmente a chamar a isso arte. Curiosamente, tendemos a chamar a isso arte, hoje, em nome de algumas características que, segundo o princípio da nossa conversa, até reconhecemos que não pertencem de um modo fundamental a estas manifestações do Paleolítico, isto é, tendemos a chamar arte, sobretudo, àquilo que está rodeado de uma certa gratuidade, isto é, que não é feito para servir um fim específico, que está para além de uma funcionalidade e que nós recebemos, sobretudo, porque nos impressiona ou porque o recebemos com a nossa sensibilidade, para o dizer, talvez de uma forma mais, mais precisa do ponto de vista estético, o recebemos esteticamente. E a nossa conversa começou aqui pelo reconhecimento de que essas gravuras não são só isso. Uma Outra coisa que achei curiosa e interessante no, no, no discurso do António, enfim, esta minha réplica vem daí até, é uma outra razão pela qual nós, ocidentais, chamaríamos a isso preferencialmente arte, porque está muito bem feito, porque sendo tão sofisticado do ponto de vista da criação plástica e sendo, por isso, tão próximo do que chamamos arte, como diziam os arqueólogos no, no século XIX, até nem pode ser do Paleolítico. Mas é curioso pensar que essa, essa mesma ideia de arte, hoje, com certeza, já não se aplica. Serão poucos os artistas modernos, os críticos ou os curadores valorizam especificamente uma produção do homem contemporâneo como arte porque simplesmente está bem feito. Aliás, sabemos o quanto, precisamente, essa descoberta por exemplo, das manifestações que encontramos em Altamira, impressionou no sentido inverso Picasso, que disse já não vale a pena aprimorar-nos para fazer tudo bem feito, porque bem feito já foi desde que o homem exercitou essa sua capacidade de homofáber e, portanto, a arte certamente tem outras coisas a fazer. E, não é certamente em nome do ser tão bem feito que hoje o recebemos como arte. Como dizia António Martins Batista, todos nós estamos sem dicionário para falar destas manifestações o termo imagem é compreensível o termo gravura é obviamente compreensível por uma razão técnica o termo linguagem é compreensível e o termo arte também eu não o discuto absolutamente como recebedores temos direito a dizer o céu está estrelado são belas formas uh, artísticas
0: Doutora Teresa Cruz e esse museu do COA que vai abrir este ano vai ser essa porta aberta para esses enigmas para esses lugares da arte da imagem, da linguagem, da cultura
3: Bom, eu não posso falar aqui enquanto pessoa individual desse museu esse museu é, é hoje o projeto de uma equipa que o Instituto do Património Arquitetónico e Arqueológico constituiu chamando várias universidades e vários especialistas de áreas diferentes a trabalhar a partir de um projeto museológico que no fundo foi sobretudo delineado pelos arqueólogos em diálogo, nomeadamente, com os autores do, do projeto, propriamente, arquitetónico da casa que vai albergar tudo isso o que posso dizer é que a minha própria presença nesse projeto, enquanto não arqueóloga, não geóloga enquanto não especialista nesse sentido sim,
0: especialista em comunicação das
3: linguagens e da cultura sim, supostamente, sim, penso que sim que a minha intervenção poderá, poderá ser sobretudo aí ou tem sido, mas penso que o que se indica é da parte do IGESPAR a vontade, precisamente, de não encerrar este museu, Eu não o dirigir simplesmente a um público de especialistas, de o constituir a partir de vários saberes e, portanto, de não reduzir o enigma que, apesar de tudo, rodeia estas manifestações, de não reduzir aquilo que é a sua complexidade, de não reduzir também o que não sabemos, de não ser redutor a esse nível... E, mas ao mesmo tempo de reconhecer até pelas formas de comunicação de que vai usar para mostrar certas coisas ao público que o visitar, nomeadamente novas tecnologias de que vão do audiovisual ao multimédia significa que são sempre os nossos olhos de contemporâneos que recebem seja o que for da cultura humana por mais arcaico que seja são sempre os nossos olhos e portanto não parece que haja nenhum desrespeito mesmo com, obviamente, toda a vontade de saber mais e saber com rigor o que poderá ter significado para aqueles homens, o que poderá ter sido, ou qual poderá ter sido a sua função e o seu valor para aqueles homens, não há nenhum desrespeito ou nenhum abuso científico em dizer ao mesmo tempo o que são para nós hoje, porque parte do seu valor é terem podido chegar com sentido até nós hoje, ainda que rodeados de muito enigma.